0: 跟着县令儿学中医第236集，然有回鲁。转眼到了秋天，燕群开始往南飞了。孔子穿着鹿皮裘衣，翻看着竹简，他看累了，起身舒展肢体，来到门前，正遇上公西赤出使回来。公西赤穿着华美的衣袍，飘逸俊朗的朝孔子鞠躬行礼，口中说道：“夫子，我回来了。”孔子点头回礼，问道：“一路顺利吗？”“顺利。”季桓子去世了。公西赤核实了最重要的情况：先前是鲁定公去世，现在是季桓子去世。如果这要大变呢。孔子不动声色地说：“知道了，你辛苦了，去休息吧。”就进入了沉思。公西赤和樊迟提了包袱箱子往寝室走去。樊迟松了一口气，说：“这下好了，我们可以回鲁国了。”公西赤却说：“夫子没说什么。”樊迟停下脚步。自言自语，还是回不去啊！大门口有一个鲁国的官员进入庄园，他一直走到冉有的面前，一手而道：“冉有先生，我奉鲁国季康子大夫的命令，邀请先生去鲁国商讨国事。”冉有一手听完，立即鞠躬，再一手而道：“待我见过孔子先生，立即前往鲁国。”孔子看着冉有说：“鲁人招你，非小用之，将大用之也。”两人对坐着，都想到了未来的变数，此刻却不便说出。门外颜渊和子路静立，几十个弟子闻风而来，遥见他俩这么静穆，也就放轻脚步，放低声音。彼此示意，别吵着门里的谈话。冉有出来了，转着身子向众人一手，一脸庄重，走向鲁国使者的马车。子路和颜渊陪在孔子身旁，看着马车去了，所有的眼目光盯着马车。人群中的子贡忽然回头，看见孔子的拳头捏得很紧，松开以后又捏紧了。这位沉静的人有话要说。果然，孔子蹦出了心声：“归乎，归乎！吾党之小子狂简，斐然成章，吾不知所以才知。他的音量由强而弱。子路听了，低了头，一身豪气全然不见。颜渊听了，低了头，一头白发亮光闪闪。在人群中的子贡听了，冲向马厩，套了车，追了出去。在原野上，两辆马车并排行进。在鲁国使者的车里，冉友看着子贡驾车追来送行，四目相对很久。子贡只说了一句话：“如果用你设法让夫子回鲁国，他今年六十岁了。”冉有深知此话的分量，咬着嘴唇点头。子贡停下了马车，看着冉有远去，消失了。大块的天空，大片的原野，只有一条车轮压出来的车道，高高低低向前伸展。子贡放声高呼：“只有这一条路吗？”旷野里没人回答，风声飒飒。